0: En esta cápsula mental vamos a platicar de límites y asertividad. De límites ya hemos platicado un montón, tenemos tanto episodios largos como cápsulas mentales dedicadas a entender de, de, desde diferente perspectiva qué es un límite, pero la asertividad es un término que poco utilizo, sin embargo que es crucial y que además viene muy emparejado con el tema de los límites. La asertividad es la capacidad que tiene una persona de hacer escuchar su voz de manera amable de manera clara de manera contundente pero sobre todo esto donde no hay violencia es decir es la capacidad que tiene una persona de expresar sus emociones tanto si son un sentimiento positivo como negativo es decir si hay un disgusto si hay un agrado puede ser expresar una necesidad y decir lo que yo necesito de la otra persona o de las circunstancias de manera muy clara pero sin matar a nadie, sin agredir a nadie. Porque luego pensamos que poner límites implica gritar, amenazar, agredir, lastimar. Por supuesto que no. Necesitamos ser asertivos a la hora de poner límites. Y esta asertividad tiene mucho que ver con entender... Un proceso gradual donde cada vez más me voy enfocando en lo que a mí me toca. Recuerda que lo hemos platicado, bueno, desde el episodio 1, aquí en Supracortical ya estamos lindando los 500 episodios. Ya hace años que nos dedicamos a hacer este podcast y desde aquel entonces te decía yo que solo hay tres cosas que puedes controlar. Lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Otro día platicamos porque luego siempre dicen ¡Ay no! Pero es que ¿cómo vas a controlar lo que sientes? Y otro día lo volvemos a platicar con todo gusto. Sin embargo, por ahora decirte hay un millón, diez mil millones de cosas que tú no puedes controlar, que es todo lo demás. Básicamente lo que los demás piensan, lo que los demás sienten y lo que los demás hacen. Cuando somos asertivos... Nos centramos claramente en eso que nosotros sí podemos controlar. Esta asertividad la pongo muchas veces como ejemplo cuando le digo, sobre todo a las mamás, por supuesto aplica para cualquier vínculo, papá, hermanos, trabajo, lo que sea, pero les digo, eres una mamá, imagínate que eres una mamá de un niño de seis años y ese niño de seis años le toca irse a dormir a las ocho de la noche, punto. Y de repente resulta que son las 8 de la noche y no le vas viendo cara al chamaco de que se quiere ir a dormir, está viendo las caricaturas, está jugando con una pantalla, está haciendo lo que tú quieras. Y entonces le dices, oye mi amor, toca irnos a dormir. Y siempre les digo, primero vamos a dar una explicación larga, amable, concreta, padrísima. Luego vamos a enfatizar la información y al final únicamente vamos a actuar. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace? Se pone a argumentar y discutir con el menor de edad. He visto a personas discutir verbalmente con sus mascotas, o sea, ya cuando al perro le dices, es que no, mira, ya nos tenemos que ir a dormir porque el día de mañana te tengo que llevar a... La estamos perdidos. Pero bueno, normalmente lo vemos mucho con las personas. Mi amor, son las 8 de la noche, es hora de irnos a dormir. ¿Por qué? Bueno mira, pues porque el día de mañana tienes escuela, yo tengo que descansar, tú también, te vas a sentir mejor, es importante para que mañana tengas energía, para jugar con tus amiguitos, ta -da. Le cuentas toda la historia de por qué se tiene que ir a dormir a las 8 de la noche. ¿Qué va a pasar inmediatamente después de eso? que te va a decir que no, <risa> o sea, digo, es, es evidente que te va a decir, pero no es cierto, yo no tengo sueño, y por qué, y ya nada más cinco minutitos más, y, y empieza entonces la discusión. No, que mira que es importante, que sí, que, te, que estás cansado, que mira que te veo los ojos de sueño, que también y además te está esperando el osito, y el niño que no, que no me, no me importa, no me quiero ir a dormir. Y empezamos una discusión interminable, interminable, donde nos van las 10 de la noche, el niño termina viendo este, el celular y, y, y nosotros sin dormir. Entonces, la primera vez explico. Completito. Mira que tú, que nosotros, que el cerebro, que descansar, que el sueño, que entonces que sueñas con no sé quién, que ta, 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 haces toda la explicación. Pero después del primer, ¿por qué? Si no es cierto, ¿eh? la segunda vez, solo enfatizas. amor nos tenemos que ir a dormir porque son las 8 de la noche, punto. Ojo, ahí se vuelve a presentar la oportunidad del niño de discutir. Si empezamos una discusión, el niño ya ganó, no se está yendo a dormir. Entonces la tercera vez, porque la segunda vez también te va a decir que no tiene sueño, que no necesita dormir, que ya nada más cinco minutitos más. La tercera vez ya no hablas, actúas. Tomas al menor de edad de la manita y lo llevas al cuarto y empiezas a preparar la rutina de noche pero ya no explicas, ya no argumentas. Bueno, esto mismo pasa un montón de veces en las relaciones de pareja y en cualquier otra relación con papá, con mamá, con los colaboradores, con los jefes, con los subalternos, con, con todo el mundo, con los amigos, con empezamos con ¿por qué? Pero es que tú, pero es que tú quedaste y siempre les he dicho ¿Quieres discutir con tu pareja? Habla en pasado. ¿Quieres resolver el problema? Habla en futuro. Pero si empezamos con, es que tú dijiste, es que tú prometiste, es que tú pensaste, es que a ti se te cayó, es que tú no te acordaste, es que, es que, es que, es que, empezamos a discutir. Entonces, la primera vez te cuento lo que pienso, te cuento lo que siento y te hago una propuesta de qué vamos a hacer al respecto. Estoy discutiendo con mi pareja, estoy discutiendo en el trabajo... Y entonces voy a ser asertivo, voy a ser una persona asertiva, te voy a expresar lo que yo pienso, siento y te hago una propuesta de solución, por supuesto. Las personas, igual que los menores de edad, te van a mandar por un tubo, aunque lo hagas súper amable, claridoso, te van a mandar punto. Te van a decir, no me importa, fue tu culpa, claro, pero es que tú también. La primera vez explico mi sentir, mi pensar, mi propuesta. La segunda vez enfatizo, mira, yo veo las cosas así y yo lo que te propongo es que hagamos esto. Si tienes una mejor propuesta es el momento. La tercera vez aplico el límite, pero lo aplico desde donde yo puedo manejar la situación. Aplicar un límite no es decir y a partir de mañana te callas y a partir de mañana tú te levantas y a partir de mañana me cambias esta actitud y a partir de mañana porque yo no puedo controlar, cuando estamos hablando de un adulto, yo no puedo controlar lo que el otro debe de pensar, sentir o hacer. Solo puedo controlar lo que yo debo, pienso lo que yo, yo puedo pensar, siento y hago. Y entonces, aunque sea yo su jefe, yo soy, soy sub, superior en el trabajo. Y entonces te dijo, bueno, bueno, a partir de mañana yo te despido a ti. No es tú, ya no vienes. No, 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 es, 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 pues, yo voy a tener que tomar la decisión de prescindir de tu trabajo, tal. Y si yo soy el subalterno, lo mismo. Yo tengo la misma capacidad para decir, bueno, yo a partir de mañana te presento mi renuncia. Pero te hablo desde lo que yo puedo hacer. Te hablo y luego lo hago. Punto. Simple y sencillamente. La primera vez explico, propongo, trato de resolver. La segunda vez enfatizo, hago mi propuesta y espero una cambio. Y la tercera simplemente me enfoco en lo que a mí me toca. Sea una relación laboral, sea una relación familiar, sea una relación de familia política, porque esto aplica también para los suegros, para los cuñados, para sea una relación de pareja o lo que sea, si estamos trabajando entre adultos, pues primero te explico, luego enfatizo y al final hago lo que a mí me toca hacer. Normalmente nos enfrascamos en esto porque resulta que las personas se quedan con ganas de que el que cambie sea el otro, de que el que piense distinto sea el otro, del que, que siente de diferente sea el otro, del que tiene que actuar distinto sea... Y entonces nosotros nunca hacemos nada para manejar nuestra vida. La asertividad es esta capacidad que tenemos de expresarnos y de aplicar los límites, pero no estés buscando que el otro haga algo diferente. Es distinto en las relaciones con los menores de edad porque ellos dependen de nosotros, su alimentación, su sueño, eh, sus vacunas, todo lo demás. Pues eh, nosotros tenemos que tomar decisiones por ellos, pero cuando ya son adultos, no. En ambos casos el otro Va a ganar la discusión si simplemente empieza con el ¿Pero por qué? ¿Pero en pasado? ¿Pero en subjetivo? ¿Pero en promesas? pero No, 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 no. Tenemos que ir a soluciones prácticas. Trata siempre de ser una persona asertiva, de expresar tus necesidades sin agredir al otro. Y eso se hace controlando el tono, pero además enfocándote mucho en lo que a ti te toca. Y lo que a ti te toca es pensar, sentir y hacer a favor tuyo. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.